0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día.
0: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de
2: café y comencemos. ¿Qué onda, gente? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en este martes 15 de marzo? Nosotros estamos súper felices de iniciar la semana con ustedes. Además, ya saben que aquí les tenemos las noticias más interesantes y relevantes del momento... ...presentadas de manera breve, como siempre... ...para poder estar actualizados en el mundo de las finanzas, negocios, economía y los mercados. Vámonos a lo bueno. Mi nombre es Daniel González y pues no se diga más. Espero les guste el capítulo de hoy. Empecemos con la primera noticia del día.
1: Pues ahora sí, es oficial. Bimbo se convirtió ayer en la primera empresa mexicana... ...en suspender operaciones en Rusia por el conflicto en Ucrania. Y antes de que me digan otra vez, sí, BIMBO suspende operaciones, pero ahora en Rusia, no en Ucrania. Eso fue hace dos semanas. Entonces, BIMBO informó a través de un comunicado su decisión de suspender la venta de su marca en Rusia, así como todas las nuevas inversiones de capital y publicidad en Rusia, lo cual es gracias al conflicto con Ucrania, el cual muchos también comienzan a considerar como la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por los datos, Grupo Bimbo opera una panadería en Moscú, la cual emplea 362 personas y en 2021 representó menos del 0.5% de las actividades netas de la compañía. Recordemos que Bimbo tiene una presencia en 33 países de América, Europa, Asia y África y cuenta con un volumen de ventas anuales de 15 mil millones de dólares. Pero a pesar de esta suspensión de actividades, se anticipa un efecto neutral en el precio de la acción. Este efecto neutral es porque con guerra... Con pandemia, con plagas o meteoritos cayendo al cielo Bimbo es una empresa bastante resiliente Y todo se debe gracias al producto que venden El cual es el pan Y todos sabemos que pase lo que pase Los humanos necesitamos comer Y el pan es clave dentro de la alimentación de muchos humanos
0: Ahí
2: les va una noticia que no entiendo muy bien Cómo se llevará a cabo O si realmente le debemos de poner la importancia necesaria Pero aún así se los contaré ya conocemos a Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y sus respectivas excentricidades. Pues bueno, Elon Musk acaba de desafiar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un combate singular sobre Ucrania. Un combate singular es un duelo entre dos guerreros individuales que tiene lugar en el contexto de una batalla entre dos ejércitos. Yo sé, yo también me saqué de onda con este desafío. Las palabras exactas en la cuenta de Twitter de Musk fueron por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate singular. Y lo que está en juego, al parecer, es Ucrania. Musk no está contento con la situación actual que se está viviendo en Ucrania. La injusticia de esta guerra es necesaria para la mayoría. Además, Musk ha proporcionado previamente a Ucrania conexión a Internet a través de los satélites Starlink de la compañía. Esta medida fue más que nada como prevención y fue una petición del viceprimer ministro ucraniano, de ayudar al país a mantener el acceso a Internet en medio de la invasión rusa. El servicio opera una constelación de más de 2.000 satélites que tiene como objetivo brindar acceso a Internet en todo el planeta. En fin, ¿ustedes creen que mínimo el presidente ruso Vladimir Putin le dé reply al tweet de Elon?
0: Los precios del petróleo cayeron más de 5% el lunes. La verdad esto es muy bueno, porque en las últimas dos semanas habíamos visto precios muy muy altos. En medio de un rayito de esperanza que estamos viendo ahorita con el precio del petróleo cayéndose, creemos que esto puede frenar lo que ha afectado ahorita como la inflación en Estados Unidos y demás. Los futuros de Brent cayeron 5.77 dólares, cerrando en 106.90 dólares, mientras que el crudo estadounidense, o sea la gasolina, cayó en 6.32 dólares y cerró en 103.01 dólares por barril. Ojalá no tarde mucho en recuperar su precio natural a la gasolina, porque puede traer muchísimas más consecuencias que solamente la inflación en el país.
1: En otras noticias un poquito más alegres, la empresa automotriz Ford planea invertir 2 mil millones de dólares en la producción de dos nuevos vehículos eléctricos en Alemania y en la construcción de una planta de baterías en Turquía. Los planes de la firma con sede en Michigan forman parte de su estrategia de producir únicamente autos eléctricos en Europa para 2035. Recordemos que justo hace un par de semanas, la compañía dijo que dividirá su negocio automotriz en dos segmentos, uno enfocado en los motores de gasolina convencionales, o sea, lo que ya conocemos, y otro en el desarrollo de vehículos eléctricos y software. Entonces, como quien dice, esta inversión se deriva y va de la mano de este plan estratégico. Asimismo, la empresa también elevó su pronóstico sobre la producción y la rentabilidad del negocio de unidades eléctricas, Actualmente se espera que más de la mitad, es decir, el 50% de sus ventas globales, provengan del segmento eléctrico para 2030, cuando anteriormente el objetivo era el 40%. Ya para finalizar, la empresa lanzará 7 nuevos vehículos totalmente eléctricos para 2024.
2: La guerra siempre trae consecuencias negativas y no nos cansamos en comentárselos de manera repetitiva en este podcast. En esta ocasión... Debido a la guerra en Ucrania, luego de la invasión de Rusia, se registraron ventas de acciones europeas por $13,500 millones de dólares. Solo en una semana, según un informe de Bank of America. Este es el ritmo más rápido registrado según la entidad. Esta cantidad es el doble de la venta récord que se registró la semana anterior. En pocas palabras, nadie confía en los mercados europeos. Y para ser sincero, los mercados americanos tampoco van tan bien que digamos. Ahorita les cuento sobre ellos. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Estos huyen a activos refugio. Estos son los activos como el oro y otros sectores de menos riesgo como los metales y la minería, con tal de no invertir en empresas en estos momentos. Y dicho y hecho, las compras semanales en fondos de oro fueron las más grandes desde julio del 2020, año en el que se inició la pandemia reflejando entradas por 2.400 millones de dólares. Mientras que el sector de materiales atrajo una entrada también récord de 5.600 millones de dólares en tan solo una semana. Los mercados globales están a la espera de las conversaciones entre Rusia y Ucrania con la esperanza de que puedan llegar a acuerdos que detengan el conflicto armado. Ahora sí, el mercado en Estados Unidos ayer se mostró volátil y mixto. En una semana en la que además la Reserva Federal anunciará sus medidas de política monetaria que incluirán un aumento en la tasa de interés, posiblemente de 25 puntos base o
0: .25%. Uber tomó la decisión de aplicar un recargo en sus tarifas, esto como una medida para ayudar a los conductores y repartidores en Estados Unidos ante el aumento del costo de la gasolina. El aumento reciente de los precios de gasolina ha afectado a los conductores de viajes y entregas, porque pues, obviamente si antes ganabas $20 dólares por viaje, por ponerte un ejemplo, Ahora súmale que la gasolina está muchísimo más cara y entonces ya no vas a tener tu ganancia de 20 dólares. Entonces lo que está haciendo Uber es te va a recargar un precio, quiere decir que tus viajes en Uber van a ser más caros para no afectar tanto a los conductores y a los repartidores.
1: Pues estamos en época de récords, ya que el índice Han Sen de Hong Kong cerró con una caída del 7.2%, o sea, su mayor caída desde noviembre de 2008. Esta ultracaída claro no es un fenómeno sin causa, un informe cita a funcionarios estadounidenses de que Rusia ha pedido a China asistencia militar para su guerra en Ucrania.
0: Help me. Help
1: me. Incluso cuando China negó el informe, a los inversionistas claramente les preocupa la posible apertura de Beijing hacia Putin ya que esto puede generar una reacción global contra las empresas chinas e incluso sanciones. Asimismo esto se combina con otra situación. Y para sorpresa de nadie, son las nuevas restricciones por COVID-19. Y no, no están escuchando un capítulo de marzo de 2020. Escucharon bien, nuevas restricciones pandémicas en dos de las ciudades más importantes y más grandes de China. Es decir, Shanghai y Shenzhen. Ya para ir cerrando, J.D. Morgan rebajó la calificación de varias emisoras chinas, entre ellas Baba, Bidu, Momo, IQ y TECOM. Y bueno... Dicho esto, hay que ser realistas. Es probable y existe el riesgo de que las empresas chinas se eliminen de la lista de Estados Unidos.
2: Las criptomonedas siempre nos sorprenden en sábado y domingo. Vamos a ver cómo les fue ahora. Ahí les va lo más relevante que pasó durante este fin. Socios es una plataforma de fan tokens que ha cobrado popularidad por hacer alianzas comerciales con equipos como Barcelona y el PSG. Pero bueno, Socios fue acusada de manipulación de precios de su moneda Chili's al retener pagos a asesores que habían acordado respaldar la criptomoneda. En otras noticias en cripto, el día de ayer se votó en el Parlamento Europeo por una ley que busca limitar el consenso de Proof of Work en criptomonedas. O sea, todo esto de Proof of Work es el consenso que utiliza Bitcoin para hacer transacciones, el famoso Bitcoin Mining. En fin, quieren limitar este consenso debido a que, como ya muchos sabemos, es considerado demasiado intensivo en su uso de en energía. Por ende, estas monedas tendrían que pasar al Proof of Stake, o sea, el consenso para hacer transacciones que utiliza la red de Ethereum. Por último, en noticias sobre criptos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos continúa atento a que Rusia no intente evitar las sanciones económicas utilizando criptomonedas. De hecho, el exchange más grande de Estados Unidos, Coinbase, aseguró que congelarían los activos de personas que sean nombradas en este tipo de sanciones.
0: Pasemos a la sección del BRIC. En el índice, Hang Seng de Hong Kong cerró una caída del 7.2%. Elon Musk reta a Putin a un combate singular. Guerra de Rusia y Ucrania hace que los mercados caigan y muchos inversionistas saquen su dinero del mercado. Es oficial, Bimbo se convirtió ayer en la primera empresa mexicana en suspender operaciones en Rusia por el conflicto con Ucrania. Ford... Planea invertir 2 mil millones de dólares en la producción de nuevos vehículos eléctricos en Alemania y la construcción de una planta de baterías en Turquía. Los precios del petróleo cayeron más de 5% el lunes a su nivel más bajo, en casi dos semanas en medio de esperanzas de progreso. Uber tomó la decisión de aplicar un recargo en sus tarifas por alto precio de la gasolina.
1: Y bueno gente, con esto vamos por terminado el capítulo del día de hoy, martes 15 de marzo. Espero que les haya sido bastante útil la información y las noticias que les dimos en este capítulo y de ser así, no olviden darnos follow y like en nuestras redes sociales como @tasafinanciera. tasa financiera. En nuestro Instagram principalmente estamos subiendo muchas dinámicas y mucha información financiera y económica para que aprendan un poco más y se mantengan lo más actualizados posibles en estos temas. Mi nombre es Edina Velasco y nos vemos en el siguiente capítulo que sale este jueves. Hasta la próxima.